0: נמאס לי מהדיבור השמאלי על הקטר של המשק, על אלו שהמיסים שלהם גואלים אותנו וכדומה. ההייטק הישראלי היום, כמכלול, כמקרו, אחראי למחלות רבות של החברה הישראלית, של הקפיטליזם הישראלי. עובדים חצי מהזמן מהבית, נוסעים לחופשות וטיולים, ואילו המנקה עובדת קבלן או דבר דומה, מנקה אחריהם בזמן שהם משאירים את הכלים. ולא אכפת להם.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן בואו פן איתכם שבוע, י, י, רז, הספר, המנקה, מדבר. שלום על
2: עת. שלום גיא.
1: נו, איך היה החופש? איפה הוא הסתובבת בחום הזה?
2: Uh, האמת שנשארנו בארץ מכל מיני סיבות, ומאחר ורציתי לבלות עם המתבגר שלי, uh, מצאתי נוסחה, גיא, שאני ממליצה עליה לכל הורה למתבגרים, והיא לקחת אותו לסיורי אוכל. הוא אהב לאכול, בדרך הוא ספג קצת תרבות. Uh, אני יכולה להגיד לך שאחד המקומות היותר מעניינים שהיינו בהם היה בדלת אל כרמל. הלכנו ככה לכל מיני מסעדות קטנות שבהן יש נשים שמבשלות בעצם, זה סוג של בית, הן מבשלות בתוך הבית. ומה שהיה מדהים לראות שבכל המקומות האלה נשים הן אלה שמנהלות את העסק, מעבר לזה שהאוכל היה טעים בצורה בלתי רגילה. ומה שהיה עוד מעניין לראות זה שבאמת מתחת לכל הטירוף הזה שמתחולל מעל הראש שלנו, יש אנשים שרוצים לחיות ביחד, שמקבלים אחד את השני, ושהכול בסדר. והגענו גם, איך לא, למהפכה המשטרית, וגם לשמוע מהם על הקושי ועל התסכול שיש בימים האלה.
1: מעניין. אז מה הם אומרים על ההפיכה המשטרית?
2: הם חוזרים בדיוק לאותה נקודה, שצריך להרחיק מתוך המשוואה הזאת את העניין של הדת, והכול יהיה בסדר.
1: טוב, אז טיילת בארץ ולא נקלט אה, לנמל התעופה בן גוריון השבוע, בו הפעילים של אה, כוח קפלן פשטו על השטח בניסיון להזכיר לממשלת ישראל ולכנסת ישראל שהמאבק נגד הרס הדמוקרטיה הישראלית לא מצטמצם רק לכיכרות בסופי אה, שבוע אבל כרגע הכנסת לא מתכוונת לעצור, חבר הכנסת שמחה רוטמן יושב ראש ועדת חוקה ממשיך בתוכנית של קואליציית ההפיכה המשטרית, עכשיו באמת במסלול הסלאמי והוא העביר השבוע בוועדה את הצעת החוק לביטול עילת אי הסבירות את המטרה של הצעת החוק הזאת צריך להבין על רקע כל חבילת הצעדים שניסתה הקואליציה להעביר בחצי השנה האחרונה. מאחורי הסיסמאות על הצורך להגביל את הכוח של בית המשפט, יש בעיקר רצון לתת כוח בלתי מוגבל לממשלה. רגע מעניין השבוע בוועדה היה כאשר הופיע שם משפטן בשם פרופסור יואב דותן, שהוא דווקא מהמבקרים הבולטים בשנים האחרונות של אקטיביזם שיפוטי. ודווקא הוא קבע שזאת הצעה לדבריו גרועה ובעייתית מאוד. בגדול, רוב המשפטנים מאשרים את החשש שמטרת ההצעה לבטל את אי הסבירות היא לאפשר לפוליטיקאים לדרוס את שומרי הסף, למנות מקורבים, לפעול בחוסר סבירות מבלי יכולת של הציבור להתנגד ולבקר.
2: דרך אגב, לא רק המת... המשפטנים, כמובן שזה מאוד חשוב כי הם מבינים את המטריה, אבל גם אם אתה רואה לפי שנעשים בקרב הציבור, אין היום תמיכה גורפת, או אין תמיכה של הרוב בהפיכה המשטרית. זאת אומרת שהיא מקודמת היום בשיטת הסלאמי למרות ההתנגדות, ולמרות שאין לה רוב בעם.
1: נכון, אנחנו בתוך התהליך, ואחרי שהניסיון להעביר את כל החוקים בבת אחת נכשל, אז סמוטריץ', דרעי, גפני...
2: ונתניהו להם, בראש.
1: קוראים, ונתניהו כמובן, כמו שאנחנו קוראים להם כאן קואליציית קוהלת. עברו לסלאמי להעביר את החוקים בהדרגה. עילת אי הסבירות, זה נשמע פחות מפחיד נניח מהשתלטות על בית המשפט העליון, אבל במידה מסוימת היא תהיה הרבה יותר הרסנית בטווח הקצר, כי מיד כשהחוק הזה עובר יכלו שרים להעביר כל החלטה לא סבירה, כל שחיתות, כל מינוי פוליטי, כל מכרז שיתפר. וכמו שאמרת, מה שמדהים הוא כמובן שאין לזה תמיכה בציבור. הסיבה היחידה שיש כאלה שחושבים שיש לזה תמיכה בציבור, הוא כמובן שבסיוע הרשתות החברתיות וערוצים של השלטון, ממשיכים להדהד כאן את המסר שזאת דמוקרטיה וזה רצון העם. באמת סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה הראה השבוע ששואלים את הציבור מה מטריד אותו. אז אחד, אנשים מדברים רק על נושא אחד. ש... יוקר המחיה, 77% מהציבור מגדיר את זה כנושא החשוב ביותר וקובע שהממשלה נכשלה בטיפול בנושא הזה ורק 25% מהציבור חושבים שצריך להמשיך בצעדי החקיקה של ההפיכה.
2: צריך להגיד עוד דבר בעניין הזה, גיא, שבעצם הטיקט שעליו הם רצו בבחירות האלה היה יוקר המחיה וזה בעצם נושא שהוא כיום לא מטופל, הוא לא מטופל מספיק. אבל אנחנו באנו היום, גיא, לדבר על נושאים יותר עליזים, <laughs> על ספרות והייטק.
1: עליזים זה תכף נראה.
2: הנושא הזה, הוא, הוא, הוא יש בו גם תרבות וגם פאן וגם ביקורת מאוד חזקה.
1: כן. מי שממשיכים להיות פעילים מאוד בארגון ובמיון של המאבק נגד חוקי קהלת הם אלה שמכנים את עצמם מחאת ההייטק. כמעט בכל ההפגנות מעורבים בארגון אנשים שרוב הקריירה שלהם הייתה בהייטק, חלקם אפילו נטשו לחלוטין את עיסוקיהם היומיומים ורוב האנרגיה שלהם נמצאת במאבק. זה אולי גם לחלקם גם עיתוי מתאים כי התעשייה בהתכווצות, היקף העסקאות קרס, קשה מאוד לגייס כסף ורבים מהיזמים פנויים במידה רבה לפעילות ציבורית. מערכת היחסים של קהילת ההייטק הגדלה והדומיננטית בישראל עם החברה כולה, כמו שאמרת, הוא הנושא של הפודקאסט שלנו היום. האם ההייטק הוא אכן מנוע לקידום רעיונות ליברליים, דמוקרטיים יותר? האם המעורבות של חלק מרשב במחרא היא חלק מזה, או לא? שני העורכים שלנו היום באולפן פרסמו בשבועות האחרונים רומנים שמתרחשים בעולם ההייטק, והם ביקורתיים מאוד כלפיו. שחר קמיניץ הוא יזם הייטק, הוא פרסם את ספר הביקורים שלו, משאבי אנוש, שבמרכזו חברת בינה מלאכותית, אינסטמיינד, ואדם רז הוא היסטוריון, שזכור למאזיני הפודקאסט הזה, מהפרק בו עסקנו בשנה שעברה במשנתו הכלכלית של בנימין זאב הרצל. רז הוא מחבר הספר, המנקה טטיאנה, סיפורו של סמרטוט מדבר. אחד מהאורחים אה, שלנו היום מגדיר את עצמו כסוציאל דמוקרט, השני הוא מרקסיסט. אבל לשניהם, מיד נראה, יש ביקורת די חריפה על עולם ההייטק הישראלי, הם כבר באולפן, ואנחנו מיד מתחילים. שחר אדם, לפני שנתחיל, תציגו אה, כל אחד את עצמו אה, בקצרה.
3: תודה, שמי שחר קמיניץ, בן 53. גר בתל אביב, מהנדס תוכנה במקצוע, עובד בתחום ההייטק, אני חושב, בדיוק 30 שנה, התחלתי לעבוד כסטודנט. עברתי הרבה תפקידים, ממתכנת ועד מנכ״ל ויזם, ובאמת בשנים האחרונות כתבתי במקביל גם רומן, אני קורא וכותב בעצם כל חיי, וגם לומד ספרות באוניברסיטה, וגם פרסמתי טורים סאטיריים במגזין דה מרקר לאורך השנים. אבל הפעם באמת ישבתי במהלך חמש השש שנים האחרונות לקבץ את המחשבות והרעיונות שלי למסגרת של רומן שמתנהל בחברת הייטק באמת.
0: אני אדם, יש לי חברים שעובדים בהייטק ואני גם רוצה שיהיה לי כרטיס כזה, שאתה מתקשר או לוחץ באפליקציה ואז מביאים לך הביתה בקופסה כחולה אוכל. מעבר לזה, אני היסטוריון שעוסק בהיסטוריה של הסכסוך בעיקר, במחשבה כלכלית ו... פעיל זכויות אדם.
2: אתה יודע, קראתי את הספרים שלכם, את חלקם לפחות, אם להיות מדויקת, ובשניהם בעצם כל אחד בדרכו יש איזושהי ביקורת על התרבות שהתהוותה בעולם ההייטק. אתה אדם מתאר בעצם אנשי הייטק כאנשים טיפה מנוכרים, רודפים אחרי האקזיט, או מאוד מתרגשים מהאקזיט, וחסרי מוסר, אתה יודע, נשפך להם הקפה בשירותים, הם אפילו לא חושבים שהם צריכים... לאסוף אותו, ובעצם גם אתה שחר מתאר תרבות של סילופי עובדות, של שיח חדש כזה, שבאמצעותו הופכים אמת לשקר ושקר לאמת, ובעצם המילים הן, אין להם כל כך ערך למעט זה שהן משרתות איזה רעיון אחר. ואני מנסה להבין עד כמה זה בשני המקרים סיפור דמיוני שמקצין את המציאות, או שאולי הוא בעצם עושה את החסד והמצב בתעשיית ההייטק ובאי השוויון שאותו אתה מתאר, הוא הרבה יותר גרוע. שחר.
3: קודם כל, יש בספר גם ביקורת. אני, הביקורת הזו היא ביקורת אוהבת. אני חלק מתעשיית ההייטק, ולא הייתי נשאר בה 30 שנה אם לא אה, הייתי אוהב אותה, אוהב את האנשים וחושב שהם עושים דברים, ברוב המקרים, דברים אה, מועילים. אבל יש, אה, מתוך האהבה הזאת, אה, יש גם צדדים בתעשיית ההייטק שהייתי רוצה שישתפרו עוד יותר. זה קצת מצחיק, או מרגיש לי מוזר לדבר עכשיו על שיפורים שדרושים בתעשיית ההייטק נוכח... אה, באמת, כאילו, ממשלת הבלהות ש... שקיימת פה, הרס הדמוקרטיה, ביטול הסבירות, שחיתות, הדחה של עובדי ציבור, ועכשיו אנחנו נשב פה ונדון. ואנחנו נדון בזה, באיך ההייטק יכול להכין, נגיד, יותר גיוון, או איך יותר שקיפות וכולי, יחסית לכל מה שקורה פה במדינה, לא זאת הבעיה של ישראל ב-2023. אבל אם מישהו אכפת לו, כמוני וכמו רבים אחרים, אז אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להשתפר, והספר גם מצביע על כמה אזורים שאולי אפשר היה באמת להשתפר בהם.
1: רגע, שחר וענת, לפני שאנחנו נפנה לאדם, אני חייב קצת למחות על דברי הפתיחה של שניכם. אני לא קראתי את כל הספר, קראתי חצי מהספר של אדם, וקראתי את הארבעה פרקים, חמישה פרקים הראשונים. Uh, בספר שלך, אבל להגיד uh, שזה ביקורת של uh, אוהב, uh, <laughs> זה, זה לא מתחבר עם מה שקראתי ב, uh, בספר, אולי בפרקים בהמשך זה משתנה, אבל אתה מציג את ההייטק כתעשייה של uh, שקרים ושל הונאה, ביטוי שקר כלשהו, היזם כל הזמן מדבר על זה ש... משקר לעובדים, משקר למשקיעים, משקר ליוזרים. אולי יש בך אהבה בלה, להייטק, לתעשייה שאתה נמצא בה 30 שנה, אבל לא מצאתי המון ממנה די, בספר. די, אהבה זה
2: כואב, <laughs> אתה לא יודע?
1: <laughs> בוא, אני אקריא קטע קצר, אני אקריא קצר על נעמה רז שהיא, שהיא מסננת תכנים. קטע מאוד קצר, חבל שלא שרפו אותך באושו... באושוויץ שהילד שלך ימות מסרטן אמן. נעמה רז מאשרת ופוסלת בתנועה קלה של פרק ה... היד, שרויה בריכוז העמוק שהיא כופה על עצמה במהלך השעות הארוכות מול המסך. הלוואי שמאה סודנים יאנסו את אימא שלך. נעמה לא מופתעת, פליטים אפריקאים ואונס הם מכירים ותיקים, כבר שלוש שנים היא מפקחת בחירה בחברה לסינון תכנים ומשתייכת למחלקת שטנה. נטלואה על כיסא שחור בשולי מר... מרחבי פרקט עצומים, בקומה ה-12 של מגדל הזכוכית בהרצליה, מחיצת מתכת מחוררת מסתירה את תוכן המסך מימיתיה בשולחנות הסמוכים, ודרך צינורות אלקטרונים סמויים, מעבר לים ולאוקיינוס, עוקבים אחריה מדדי תפוקה ודיוק. נעמה תמיד מדויקת ותפוקתה גבוהה, היא משאב בעל ערך ולכן טופחה בהתמדה על ידי מחלקת משאבי אנוש, שאותה מנהלות נשים שוחרות טוב ונטולות שטנה. לא כתוב את שם החברה, אבל למיטב ידיעתי יש רק חברה אחת שמעסיקה עשרות אלפי עובדים בכל העולם שמסננים שטנה, שכמובן האלגוריתם מקדם. אז איפה פה אהבה, שחר?
3: אני חושב שהאהבה היא לאנשים. זאת אומרת, אין פה בספר הזה, לא תמצא אף נוכל. אין פה אף אחד עם כוונה רעה. יש פה אוסף של אנשים שמנסים להתקיים במסגרת מערכת נאו-ליברלית, כאשר לא ההייטק הביא את הנאו-ליברליזם ולא הוא פורר את הסולידריות החברתית. הם מנסים להתקיים ולשרוד עם השאיפות הקטנות שלהם. והם כפופים לכל מיני אתוסים. הרבה מהם יובאו לכאן בארצות, מארצות הברית, וכרגיל, הם, הישראלים הקצינו אותם. למשל, אתה הזכרת את החובה תמיד להיות אופטימיים וחיוביים, שהכול תמיד נפלא, כן?
2: וגם תמיד הם רוצים לעשות טוב לעולם. כן, זה... ושמאחורי זה... זה בעצם אין כל כך הרבה טוב, יש רצון להרוויח יותר מאשר לעשות טוב.
3: כן, אז הספר למשל עוסק באתוסים בע... המיובאים האלה, שבעצם אין בהם שום צורך. זאת אומרת, אם המנכ״ל היה אומר לעובדים שלו, תשמעו, הולך קשה עכשיו, הולך לא טוב, אבל אני מאמין שזה ישתפר. או אם היו אומרים, אוקיי, אנחנו לא בהכרח פועלים דווקא לטובת האנושות, אבל אנחנו עושים משהו שמייעל איזשהו תהליך עבודה, איזה משהו. אבל באמת, אם כולם תמיד מצליחים בצורה מדהימה, והכול תמיד מרבה טוב בעולם, אז בעצם אין משמעות לשום דבר, ואז גם קשה לזהות את הדברים. שהם באמת בעייתיים. ואז חברות כמו מגזר הסייבר ההתקפי, שפרח פה בשנים מסוימות בישראל, שבאמת עשה דברים מחפירים, אז גם הוא מרבה טוב בעולם, בדיוק כמו כל החברות האחרות. אז איך אתה יודע, אם אתה מישהו לא מתחום ההייטק, אם אתה עובד צעיר שרק עכשיו מתראיין למשרה החדשה שלך, כאילו, מה באמת, מה באמת המהות?
2: אז זה גם יותר עמוק מזה, בעצם באמת, מה התפקיד של החברות האלה, שהרבה פעמים נושאים אליהן עיניים, ומה קטר שמוביל את המשק, ובסופו של דבר אתה רואה שיש שם הרבה מאוד פעולות ודברים שיכולים לגרום נזק.
3: אני חושב שרוב חברות ההייטק, אה, בסופו של דבר, או שעושות דברים שהם מועילים, אוקיי, צריך להסתכל בכל זאת, יש חברות לא מעטות בישראל שפועלות בתחום הרפואי, גם עם בינה מלאכותית. אלה דברים שיכולים להציל חיים, מציאת תרופות, דברים כאלה. גם חברות סייבר, נגיד שאולי זה המגזר הכי גדול בישראל, אני לא איסייל, ובסופו של דבר, מגינים על הטובים מפני הרעים, כן? העניין הוא שצריך לשים את הזרקור על הדברים האלה, כן? כלומר, צריך להיות יותר מודעים, השיח צריך להיות יותר נפוץ, אוקיי, מה התועלת שהמוצר שלך מביא לאנושות? כי אם אתה מרבה פרסומות בעולם, אוקיי? אז זה לא שקול לחברה ישראלית מאוד מרשימה שיצא לי להקים אותה, שבאמצעות בינה מלאכותית סורקת בדיקות הדמיה ויכולה לגלות שם דברים שאולי רופא
2: פיספס. אדם? מה? אז בעצם... שמעתי. בוא נדבר על הביקורת של העולם ההייטק שמגיעה מהצד שלך, ובעצם מגיעה מהצד של המנקה.
0: אני שואל שאלה פשוטה. מי מנקה אחרי ההפגנות של ההייטקיסטים בקפלן? מי מנקה ושוטף אחריהם במשרדים? הספר שלי הוא ניסוי ספרותי שמנסה לתאר את חייה של מנקה שמשתכרת שכר מינימום, ומערכת היחסים שלה עם סדרה של הייטקיסטים שמחליטים לחרב את המשתנה הציבורית במרכז המסחרי שהיא עובדת פה ליד חברת הייטק, כמה חברות הייטק. הם לא סופרים אותה, הם לא יודעים מי, הם חיים בעולמם.
2: <אז> הם לא יודעים שהיא קיימת, זה כן, לא ברור זה, להם בכלל.
0: ברור, עכשיו זה כמובן לא רק הייטקיסטים לא יודעים, מי המנקה שמנקה נכון. את השירותים גם בבית שלהם, או מי הפלסטיני או האתיופי שמנקה את הרחוב מתחת לבית שלהם, אבל היה סיבה למה בחרתי פה ללכת אה, להתמקד בהייטקיסטים. אז היא באמת יוצאת גם למסע נקמה, בעקבות אה, סדרת אירועים שמתרחשים במשמרת נוכחית. במשתנה שהיא מנקה, וגם היא מגלה, היא מגלה את הדבר הסודי, הסודי ביותר, יותר מהכור בדימונה, הדבר הקשה ביותר, וזה לאחד ההייטקיסטים נפל, והיום כבר לא נופל, יש משכורת כי הוא לא מודפס, אבל אני, אני עובד, אני עובד, ב, אני עובד ב, ב, בארגון זכויות אדם, אז אצלנו עוד גם מדפיסים לפעמים, אז אני הייתי בטוח שגם בהייטק... אתה מקבל את זה במעטפה, אבל היא באמת מגלה uh, תלוש משכורת של הייטקיסט, ועולמה uh, מתהפך עליה. אז היא יוצאת למסע נקמה, והיא גם יוצאת למסע לברר למה היא מרוויחה, כשכתבתי את הספר לפני כמה חודשים, זה היה 5,300 שקל שכר מינימום, לשמחתנו שכר הרעב הזה עלה בעוד כמה שקלים, uh, אבל למה היא מרוויחה 5,300 שקל ומישהו בבניין ליד מרוויח uh, 40,000 שקל uh, לחודש? אפשר לדבר באמת על טטיאנה, כי זה ספר פרוזה, זה לא, זה לא ספרות אה, מחקרית, אבל אני, אה, נמאס לי מהדיבור השמאלי על הקטר של המשק, על אלו שהמיסים שלהם גואלים אותנו וכדומה. ההייטק הישראלי היום, כמכלול, כמקרו, אחראי למחלות רבות של החברה הישראלית, ש של הקפיטליזם הישראלי, אפילו אם נשים בצד חברות סייבר שחלקן מבצעות פשעי מלחמה מבחינתי. ונתמקד בצדדים החיוביים ביותר של ההייטק הישראלי. צריך לזכור שהייטק הישראלי הוא קודם כל לא תוצר של אינדיבידואלים שמחים אה, שפעלו אה, מרצונם החופשי וממוחם הגאוני והקימו כאן את ה-start nation, אלא זה אה, מדיניות ממשלתית שהייתה קיימת במש... בשנות ה-70 וה-80, אנחנו יודעים להתחקות אחריה. המדינה עמדה מאחורי ההייטק וזה טוב שכך. אבל להייטק הזה היו תוצאות, התוצאות שלו זה הסגרגציה או הפערים בין פריפריה לבין מרכז, העמדה הרווחת בקרב רבים מההייטק, שהיום כמובן רוב העובדים בו הם אנשי מרכז ושמאל, נגד המדינה, נגד מדינת הרווחה, נגד, ה... נגד המעורבות של המדינה בתוך הארנק שלהם. נמאס גם לשמוע מהייטקיסטים שמספרים, אבל אנחנו משלמים את מס ההכנסה ומס החברות וכדומה. גם על כך יש הרבה דברים להגיד, שיציגו את הדברים באור טיפה יותר מציאותי. הסנטימנט של רבים בהייטק הוא, הוא נגד המדינה, ובאמת, אה, השמאל ההייטקיסטי הפך להיות משמאל מעמדי לשמאל משכיל, אה, שפחות אכפת לו מתלוש המשכורת של טטיאנה, אה, הרוסייה שלנו, או פאטמה הפלסטינית, או אין, אני יודע, אינדירה, מהודו, ויש לנו עוד ועוד. ו... הספר מנסה להתמודד, הדבר... מנסה להתמודד עם הדברים האלה. הוא מנסה להתמודד, באמת, יש לי, בכל זאת יש לי כמה חברים בהייטק, אני שומע על, על, על דברים שמתחוללים שם, העיניים שלי יוצאות מהמקום לפעמים, מ, מהטירוף שמתחולל בתוך uh, כלוב הזהב הזה, ובגדול, uh, לא סופרים את הטיאנה. אני שומע על חברות שבהן עובדים עשרות ומאות אנשים, uh, עובדים חצי מהזמן מהבית, נוסעים לחופשות וטיולים. וכמובן, הכרטיס הזה, סיבוס וטנביס, ואילו המנקה עובדת קבלן או דבר דומה, מנקה אחריהם בזמן שהם משאירים את הכלים, ולא אכפת להם. אז כעסתי.
1: שחר? כן,
3: okay, טוב, אני לא בטוח שאני רוצה לקחת על עצמי את התפקיד של להרגיע את הכעסים או את השנאה של, של אדם לגבי ההייטק. אני, כמו שהתחלתי להגיד קודם, אני, לא ההייטק הביא את הניאו-ליברליזם, את הקפיטליזם לישראל, והוא גם, אני לא חושב שאת הצורה הקיצונית ביותר שלו, בטח לא מבחינות של דברים שדווקא נעדרים ממנו, כמו ריכוזיות שאין בו, כל מיני קשרי הון שלטון, שחיתות ודברים כאלה. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא מקור לכל ה... הרעות החולות, ונמאס לאדם לשמוע על זה שהוא הקטר של המשק, אבל אני בכל זאת אגיד את זה גם אם נמאס. שיש לו תפקיד מאוד מרכזי בתוצר, בערך עשרה, קצת יותר מעשרה אחוז מהמועסקים, מייצרים בערך כ אחוז מתוצר בפריון מאוד גבוה, באמצעות מימון שמגיע מחו"ל ולא מכספי המדינה וכולי, זאת אומרת, יש גם דברים שאני רואה אותם בחיוב, נכון? שאני לא מרקסיסט ולכן כנראה אני יכול לראות גם את הצדים החיוביים. אבל אם אתה מתייחס למערכת הקפיטליסטית שאנחנו חיים, שאנחנו חיים בתוכה, אז למשל, העובדה שההייטק נרתם בצורה מאוד נמרצת למאבק במהפכה המשטרית, יש לה משמעות גדולה, כי במערכת הקפיטליסטית שומעים את הכסף, מקשיבים לו. נכון שאולי טטיאנה לא משתתפת בה, בהפיכה ובמאבק הזה, ואני גם מצר על כך, אבל אני אומר, דווקא מנצלים פה את הכוח. של הקפיטליזם, נגד מה שקורה פה כרגע למדינה, כי להייטקיסטים במידה מסוימת צריכים להקשיב. כמו שהקשיבו,
0: כמו שמקשיבים לאנשי המילואים ולממצעים חי... אחרים. חי... חייבים להפסיק למחוא כפיים להייטקיסטים שמשתתפים במחאה. במשך עשרות שנים, 30 וקצת שנה, ההייטק הישראלי, אוקיי, נמנע מלסייע ולתרום. לארגוני שמאל. ועכשיו, אוקיי, בחודשים, בחודשים האחרונים, מספר, מספר אנשי הייטק היו מוכנים סוף סוף לפתוח את הכיס שלהם, אוקיי, לדבר שהוא בעל חשיבות, וגם יש להם אינטרסים אישיים בתוך הדבר הזה. זה העובדה שמיליונרים ומיליארדרים מחליטים לשים כספים שהם צברו על חשבון החברה, מחליטים חלק קטן ממנו להחזיר לחברה, אז, אז יופי, צריך להזכיר עדיין, המס שמוטל על ההייטק הישראלי, חלקים גדולים ממנו, הוא נמוך מאוד מהמס שמוטל על עסקים אחרים. ההשקעות הממשלתיות שעמדו מאחורי ההייטק הישראלי הן אדירות. מזה להפוך את זה ל... להפוך את ההייטק לאיזה
1: דבר שהוא כולו יפה וכולו טוב, אני, אני חושב, אני חושב ש, ש, שצריך להיזהר מזה. שחר, אני אנסה דרך הספר שלך דווקא להסביר קצת את הכעס של, של אדם על ההייטק. והוא ההבדל בין ההייטק נניח לתעשיות אחרות. כמו שאמרת, הייטק לא המציא את הקפיטליזם ואת הניאו-ליברליזם. אבל בהייטק יש משהו, יש משהו הרבה יותר יומרני. אתה יודע, כשאתה עובד בבנק, עובד בחברה תעשייתית, עובד ביבואן של, לא יודע מה, של מה, לא מספרים כל הזמן שאנחנו רוצים להפוך את העולם לטוב יותר, ואין את כל ה... יומרות האלה, וכמו שאמרת, אתה אי של מילים, למילים יש משמעות אה, אדירה, ורוב הגיבורים אה, שלך והחברה שאתה מספר עליה, אינסטמיינד אה, בספר שלך, אה, יש איזה מין תרבות שקר כללית כזאת בעולם הזה, אה, והשאלה היא האם יש לזה משמעות מעבר אה, לזה, כאשר אנחנו עם תרבות השקר הזאת, אז אנחנו בעצם לא רוצים להסתכל על ה... תיקונים שצריך לעשות בחברה.
3: אוקיי, okay, זו נקודה באמת, אני חושב שהיא מעניינת לדיון, ובאמת גם מופיעה בספר. יש תרבות בוודאי של הגזמה, אוקיי? Okay, של הפרזה, בעצם הפרזה היא הנורמה, וכשהפרזה היא הנורמה, אז בשוליים, שאולי הם לא כל כך צרים, זה גולש גם, ל, גם גולש לשקר, כן? זאת אומרת, אם נקרא baseline שלך. הוא הפרזה עכשיו. זה מעבר אז...
1: להפרזה, שחר, אני אתן דוגמה למי שלא קרא את הספר, שאני אגב מאוד מאוד נהניתי מהפרקים שמספקתי לקרוא. בחברת פרנד לינק, שזה סוג של וריאציה לפורנו, עושים שם, אתה מספר שם שיש מפגשים שבהם עוסקים בהעצמת נשים. שמפרטים שם בימי חמישי את החזון החברתי של החברה. אי אפשר לקרוא לדבר הזה הגזמה בחברה שמנצלת נשים, יש מפגשים על העצמת נשים. זו חברה שעוסקת באחד המקצועות, באחד הדברים הכי לא הייטקיסטים שאתה יכול להעלות על הדעת, הכי ותיקים שיש, שסוחרים שם בנשים, בדרך וירטואלית ולא משנה. אבל הם מספרים לעצמם שהם מעצימים נשים, ושהם קוראים לעצמם שם... אנחנו חלק מהטרנד הגדול של כלכלה שיתופית. עונים על הצורך הגדל בבידור איכותי באמצעות פלטפורמה פתוחה ושוויונית. זה לא הגרמה שלה. ברור, הגזמה
3: אלה בדיוק השוליים שאמרתי, שמתוך הגזמה, אתה גולש פה לדברים איומים ונוראים. לכן גם העמדתי את, את החברה הזאת בתור איזה תמרור אזהרה. כן, לאן הדרך הזאת מובילה, מובילה לא רק בתיאוריה, אלא גם בפועל במקרים מסוימים. ויש גם את חברות, למשל, הסייבר ההתקפי הישראלי, שזה כאילו זוועה, כן? אבל עמדת על, אני חושב, על נקודה חשובה, שההייטק הוא לא רק משרד רואי חשבון. זאת אומרת, היומרות הן הרבה יותר גדולות. ולא רק היומרות, אלא גם במציאות, זה מה שקורה. כלומר, אתה מסתכל מי משפיע על חיינו היום. במידה רבה זה טייקוני הייטק, כן? כל מי שאחראים לסמארטפונים ואחר כך לרשתות החברתיות, יש להם השפעה שהיא גדולה כנראה הרבה מראשי מדינות, מרוב ראשי המדינות בעולם. כלומר, יש להם גם יומרה וגם בפועל, מה שקורה הוא שהם משפיעים על התרבות ועל החברה בצורה, בצורה דרמטית. עכשיו, מי השאיר אותם בכלל לזה? אומרת, מה הרקע התיאורטי שלהם? כמה זמן מזמנם הם מקדישים כדי לחשוב בכלל על ההשלכות האלה?
2: ואולי ברגע יש... שהם לקחו על עצמם את האחריות לעשות את זה, כמו שאדם אומר, ה... מחויבת מהם, הם מחויבים אולי למוסר יותר משמעותי וליחס אחר, למנקות שעובדות.
0: הם מחויבים לרווח, כי הם, זה, זה, אנחנו לא. בתוך המשחק הקפיטליסטי, לא מעניין אותם כרגע רווחה וערכים.
2: אבל הם, הם לוקחים על עצמם, זה לפחות לפי, לפי הספר, בטרמינולוגיה שלהם, לעשות טוב לעולם. אז ככה הם אומרים, בנקאי לא אומר, אני בא לעשות טוב לעולם.
3: עכשיו, אני, אני יכול להגיד מתוך היכרות עם כמה מהם, אוקיי, לא, לא כולם, אבל כמה פגישות שהיו לי איתם, שיש להם באמת שכנוע עצמי. כמו שאמרתי, ולכן הנקודה פה היא עדינה, לא מדובר בנוכח... לכן יותר אולי
2: אפשר להבין את הכעס של אדם, כי אם יש פה שכנוע נכון. עצמי ומנסים כן, למכור כן. איזה רצון לשנות העולם, זה לא יכול להתייחס ככה למנקה. נכון, לכן לא מדובר באיזה
3: ארכי-נבלים בהכרח, מדובר באנשים ששכנעו את עצמם, למשל, שרשתות חברתיות מחברות את כל האנושות יחד. כן? כלומר, אני לא חושב שהם היו יכולים להמשיך לעשות את זה מתוך מודעות מלאה לזה שהם בעצם עסקים לדחיפת פרסומות, כן?
0: אני לא כועס או שונא.
2: לא, אתה כועס. לא, יש לי ביקורת
0: <מח> על כך שיש ויכוח האם רבע או שליש מהעובדים במשק מרוויחים שכר מינימום. 5,500 היום. הפערים שהולכים שמת... ומתרחבים, זה נושא שעליו צריך לדבר. אבל את למי דבר. אתה בא בטענות? לתעשיית אני...
2: ההייטק, למדינה? למי אתה בא אני... בטענות? מי ו... אחראי לצמצם את הפערים?
0: ברוך השם, אימא תמיד אומרת, יש לך ביקורת על כולם. אבל היום התכנסנו לדבר על ההייטק. אני בהחלט חושב שלהייטק יש גם אחריות. אני לא עושה כאן ביררכיה למי יותר, למי פחות ו... וכמה ואיך, אבל יש בהחלט תופעה, שאני לא קראתי ספריך, הוא נשמע לי מרתק ומעניין. אך בהחלט יש תופעה שהיא תופעה שהיא לא רק אה, פוליטית ולא רק כלכלית, אלא סוציולוגית, אוקיי? מתחולל דבר מסוים. אותם חבר'ה בני 20 ו-30 ו-40 שמרוויחים 30 ו-40 אלף שקל בחודש של הדבר הזה, יש תוצאות על החברה. יש תוצאות על הסנטימנט שלהם כלפי מדינת הרווחה. זה, זה, עכשיו, זה מה שטטיאנה יוצאת לברר. הרי יש לכל אחד תלוש משכורת, תלוש המשכורת זה סוד מדינה, אגב, אדם רז, 13,000. אתה okay. יודע
2: שגם אתה אומר את זה בספר, ככל שבן אדם מרוויח יותר, ככה יש לו פחות נכונות לחשוף כמה הוא מרוויח. ברור. וככל שבן אדם מרוויח פחות, אין לו שום בעיה שכולם ידעו את
0: זה זה, 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 זה. זה דבר מדהים. כלומר, התלוש משכורת באמת הפך להיות מבטא את ערכו של בן אדם. והיום אתה... אני עובד בארגון חברה אזרחית ומכון עקבות, והרבה פעמים שואלים, בעיקר מהימין, מאיפה הכסף? מאיפה הכסף? תמיד כששואלים הם לא מוכנים, לה... אדם לא מוכן לענות על זה. טטיאנה לא מתביישת, היא מפחדת, כי היא עוסקת בשרידה. וזה הדבר שמלווה את הספר. כלומר, יש... יש... אנחנו חיים בחברה שפה יש אנשים, שליש מהחברה, מהעובדים, מרוויחים שכר מינימום. זה האנשים שאחרי זה אוספים את הפחיות שאנחנו משאירים, חלקנו מחוץ לבית. וזאת חברה רעה.
2: טטיאנה בעצם כל ערב אוספת בקבוקים למחזור כדי להרוויח מהם עוד כמה שקלים.
0: כי היא מפחדת עליה ועל ילדיה, כי היא עוסקת בשרידה. ואז כשאני שומע שבמאנדי יש דבר, גם, כי למדתי מילה, זה נקרא חדר מייקרים. לא ידעתי מה זה. זה חדר שבו אם אתה נמצא באיזה עומס, אתה יכול, יש לך נגריה שם, או יש לך כל מיני פינות יצירה וכדומה, זו מילה אדירה. אגב, הלוואי, הלוואי בכל מקום. איך מתקבלים אז אה, יש, חדר, יש חדר מייקרים שבו, כלומר, אנשים שפוקדים את חדר המייקרים, מה הם חושבים על טטיאנה שאוספת פחיות? אני אומר, הפערים הללו, אוקיי, כל כך גדולים, שקשה לעמוד מהצד ולא לכעוס אם את רוצה. האם הבן אדם הבודד שנמצא ועובד בחברת מונדי או בוויקס או בנינט, או אני לא יודע מה, האם הוא אשם על המצב? האם הוא... מבשר הנאו-ליברליזם? ברור שלא. אף אחד הוא לא מבשר הנאו-ליברליזם.
1: אדם, יש לך ביקורת חריפה מאוד על ההייטק, אבל... ואתה מציג אותה דרך הפערים של השכר, אבל אני רוצה רגע לפתוח את הדיון הזה, וזה אולי גם אה, חלק מהספר של, אה, של שחר. אני חושב שיש מקום לביקורת על ההייטק אה, אה, גדולה מאוד, אפילו יותר ממה שמופיע בספר... טטיאנה, וזה חוזר לכמה מהדברים ש... קודם כל, שחר, אתה אמרת שאין ריכוזיות בהייטק, לא מדויק, חברות ההייטק הגדולות אולי הן הריכוזיות ביותר בהיסטוריה, אבל רגע בקצרה אני רוצה להזכיר כמה דברים מובנים מאליהם שנמצאים שם אולי בשוליים. קודם כל, הגודל של חברות ההייטק ה... לא דומה לשום דבר שהיה בהיסטוריה. אני חושב שהשווי של חמש חברות הביג-טק האמריקאיות בלבד, הוא גדול פי עשרה מהבנקים, מהבנקים הגדולים ביותר בעולם. זה אחד. שתיים, לחברות האלה יש יכולת מעקב אחרי הציבור באופן שלא היה בהיסטוריה גם לממשלות. זה החברות שמתווכות לנו את המציאות. אנחנו לומדים על מה שקורה היום סביבנו דרך החברות האלה, דרך הפילטרים שלהן. החברות האלה נכנסו לנו למחזור הדם דרך סמארטפונים שלנו, הן אוספות את האינפורמציה כדי לטרגט אותנו כל אחד בנפרד, מה ששום חברות מסחריות לא ידעו לעשות בעולם, וכמובן זה, הם כול, אין רובם מונופולים, כלומר ההשפעה של התרבות הזאת בהייטק, של התרבות שקיימת בהייטק, היא הרבה יותר גדולה מכל דבר שהיה בהיסטוריה, ולכן אני חושב שכן מגיע להם סוג של ביקורת ציבורית, הרבה מעבר למה שראינו נניח בעבר. ושחר בספר, שאתה שאת, אומר, תראה, כולם פועלים לפי איזה, לפי איזה, הם חיים באיזה מסגרת מסוימת. זה לא מדויק, בגלל שהבוסים של חברות ההייטק, היזמים, זה אנשים שהיינו מצפים מהם להרבה מאוד, איך נקרא לזה, סוכנות, אייג'נסי. חלקם אנשים עשירים מאוד, משכילים מאוד. זה לא אנשים שאתה יכול להגיד, טוב, הם חיים בתוך איזו הבניה אה, כלכלית-חברתית אה, אה, מסוימת, ורבים מהם רק דוחפים ומקדמים את המיתוסים והרעיונות סביב ההייטק אה, כדי לשמר את השיטה הזאת.
3: <אף> אני מסכים, נקודה. כן, כלומר, צריכים ויכולים לעשות יותר. אני הייתי מנכ"ל יותר מעשר שנים, אני חושב שבמסגרת התחום הקטן שלי ניסיתי, ואני לא היחיד שניסה, למשל, בגלל שהנושא הזה עלה, נלחמתי והצלחתי להעביר בסופו של דבר, נגיד, את עובדות הניקיון אה, בבניין שלי להעסקה ישירה אצלנו בחברה, ואני לא המצאתי את, ה, אה, אה, את המנגנון הזה. אה, ובאופן כללי, להיות, ברגע שאתה מודע, ברגע שאתה פוקח את העיניים, אז אני חושב שזה כבר אה, התקדמות, ואני לא חושב שיש פה, שאנחנו מדברים בישראל על 300 אלף אנשי הייטק, אה, כ-300 אלף אנשים שמטנפים את השירותים אה, ואחר כך הולכים לנצל מישהו. אבל יש עדיין הרבה מקום לשיפור, ועכשיו אנחנו עומדים בפני מהפכה בכלל חדשה של בינה מלאכותית, שטורפת את כל הקלפים ויוצרת סוג חדש בכלל של חברות. יכול להיות, ופה אני השבבתי, שיש פה איזה שבב של סיכוי לאיזשהו אתחול סביב הנושא הזה.
2: אפשר להבין מהביקורת המאוד מעודנת של אדם, שבעצם... אני מנסה לשאול אם התרומה המאוד גדולה שלה, או המעורבות המאוד גדולה של אנשי ההייטק במחאה, נובעת בין היתר מהעובדה שיש לה השפעה ישירה ומיידית על התעשייה הזאת. אתה רואה פרסמנו השבוע על הירידה הדרמטית בהיקף ההשקעות. והאם בעצם זה לא מה שמניע אותם, ולא דווקא איזשהו רצון לשאור, לשמור על ה... אתה פעיל מאוד כן, מרכזי במחקר. כן, אני בבכה. פעיל גם,
3: אני לא יודע, לא מאוד מרכזי, אבל פעיל מאוד. וקודם כול, זה נכון גם, אני מצטער שאני כל הזמן מביע עמדות אמביוולנטיות של מצד אחד ומצד שני, זה אופייני לי באופן כללי, וגם הספר הוא אמביוולנטי. אולי באמת המציאות היא אמביוולנטית. אבל כן, קודם כול, אנשי ההייטק נרתמו לזה, למרות שהם לאו דווקא הראשונים שייפגעו. החלשים ביותר בחברה. אז זה לא נכון באופן מלא שהייטקיסטים נלחמים רק בשביל עצמם. אבל נכון שגם מה שהפך את זה להרבה יותר ברור בעיניהם, ואולי יאיץ את ההצטרפות שלהם אה, למחאה, הוא העובדה שגם ההייטק יחטוף פה, ולמעשה יכול להיות שכל השיחה שלנו תהפוך אותו לא לרלוונטית, כי לא יישאר פה כמעט הייטק, ואז כבר אה, לא יהיה לנו הרבה על מה לדבר, כי הדברים האלה כבר קורים, זה לא איזה הפחדות, דברים בעלמא, דברים האלה כבר קורים. כמו שאמרת, הירידה בהשקעות בישראל היא ממש מפחידה. רוב החברות שהוקמו לאחרונה הוקמו בארצות הברית ולא בישראל, וחברות גם עושות את מה שנקרא היפוך שרוול, חברות ישראליות שהופכות את עצמן חשבונאית לחברות וחוקית לחברות אמריקאיות, בגלל חוסר הוודאות של מה שיש שם, אז הנזק כבר, הנזק כבר נגרם. אז ודאי שזה משהו שדוחף אותם למעורבות יתר. אני חושב שהיו מעורבים כנראה גם בלי זה. שחר,
1: אמרת שאולי בינה מלאכותית תאפשר לנו לעשות איזה אתחול מחדש. Mm -hmm. אני מאוד סקרן לשמוע למה אתה חושב שבינה מלאכותית תעשה אתחול מחדש, בגלל שאתה יודע, כמה מהחברות שהיה להן את הפעילויות הכי מזיקות, כמו רשתות חברתיות, להלן פייסבוק, אינסטגרם ויוטיוב, משתמשות באלגוריתמים של בינה מלאכותית כדי לדחוף לנו ולטרגט אותנו ביותר זבל וביותר ג'אנק, אז למה שעכשיו זה לא יהיה פשוט הכל על סטרואידים בעולם של קפיצת מדרגה בבינה מלאכותית?
3: יכול להיות שזה יהיה הכל על סטרואידים, אני עדיין חושב שיש סיכוי לא מבוטל שלא, מכמה סיבות. קודם כל, כי יש פה מהפכה טכנולוגית. כנראה אפשר כבר להמר שאולי הגדולה ביותר בימי חיינו, הבינה המלאכותית. ואתה רואה שיש הרבה יותר מודעות כבר עכשיו, אנחנו ממש בתחילת הגל הזה, כבר עכשיו להיבטים, למשל, החברתיים ולסיכונים של בינה מלאכותית, הרבה יותר מודעות מאשר היה בתחילת ימי הרשתות החברתיות או בתחילת... ימי הסמארטפונים, כנראה גם בגלל הניסיון של ללמד. זאת אומרת, כשמתחיל כרגע גל חדש, הוא גם יצמיח גל חדש של חברות, אני בטוח בזה לחלוטין. זאת אומרת, זה, זה לא בהכרח שהחברות הדומיננטיות יהיו אותן גוגל ואותה פייסבוק, או אולי גם חברות נוספות, הן מתחילות מנקודת מוצא שבה כבר הרבה יותר עיניים מפקחות על מה שהן עושות, כולל גם רגולטורים, שהיו לגמרי חסרי אונים. בגל הטכנולוגי הקודם, וכרגע כבר בוחנים את הנושא הזה, וגם השיח בתוך התעשייה עצמה, על אתיקה של בינה מלאכותית וכולי, אפשר לזלזל בו, אוקיי? אבל לא חייבים לזלזל בו, כי בתחומים אחרים בעבר הוא לא היה קיים בכלל. זאת אומרת, בשלב מוקדם של המהפכה הזאת, כאילו כבר יש, היבט, נשקלים כבר היבטים שהם... שיכולים לעצור את זה מלהידרדר. מצד
2: שני, יכולות ההרס של תעשייה כזאת הן הרבה, הרבה יותר גדולות. נכון,
3: הרבה חושבים ככה, אני לא חושב ככה. אני חושב שיכולות ההרס הן יכולות הרס של בני אדם, לא של טכנולוגיה.
1: אבל, אבל שחר, אמרת שזה של בני אדם, ואני מסכים איתך. העניין הוא שכנראה הבינה המלאכותית אה, תהיה, אה, איזה, שהיא מצריכה הרבה מאוד אה, משאבים של חישוב. אתה גם כותב על זה בספר שלך, הספר שלך במידה מסוימת מקדים את זמנו בנושא של ה... בינה המלאכותית, אני מניח שכתבת אותו לפני, את רובו לפני צ'אט כן. GPT, אבל הוא כבר מתכתב עם מה שקורה בחודשים האחרונים. אז בלי לתת תחזיות, כנראה שגוגל ופייסבוק ואמזון ומייקרוסופט, מייקרוסופט בוודאות, כי היא קנתה את, את OpenAI, הן החברות שישלטו בתעשייה הזאת. ואם אנחנו מסתכלים על העשר שנים האחרונות, אנחנו רואים שגם בשלב שכבר הבנו את הנזק וההרס, שלחברות החברות האלה, החברות האלה הצליחו לכופף ברוב הזמן את הפוליטיקאים ואת הרגולטורים. אז למה שעכשיו בינה, ברור שהם למדו שצריך להגיד, לדבר כל הזמן, כמו ששמענו את סם אלתמן מדבר, על הצורך ברגולציה, אבל הם אומרים צורך ברגולציה, אבל בדרך כלל הם מתכוונים לרגולציה רק שתחסום מתחרים, הם לא מתכוונים באמת לרגולציה שתרסן. אותם, ואני חושב שעדיין אני מרגיש שעשר שנים לתוך העלייה של המונופולים הדיגיטליים, עדיין כולנו מדברים את השפה הזאת כאילו שטכנולוגיה היא המנוע, לבדה היא המנוע של הקדמה, ואי אפשר להתנגד לה, ואנחנו רק צריכים... להתאים אותה, ומתעלמים ממה שלמדנו אה, לאורך ההיסטוריה, שטכנולוגיה תמיד שימשה בידי אה, אליטות בשלטון ובהון כדי לבצר את הכוח ומעמד שלהם וללכוד יותר ויותר מהעושר, כמו שראינו בעיקר, בעיקר בעשר שנים האחרונות, ורק כאשר אה, מוסדות דמוקרטי אה, מתערבים לרסן ולנווט את הטכנולוגיה לצרכים של הציבור, אנחנו נהנים מהטכנולוגיה. והנרטיב הזה, שהטק אוטופיה, הוא היום, בעיקר אגב בישראל, הוא יותר דומיננטי מאי פעם.
0: אגב, התיאור הזה שתיארת עכשיו, גיא, מה הוא שונה ממה שאנחנו נמצאים בו כרגע? יש קונצנזוס מקיר לקיר של uh, חוקרי מחשב, מדעני מחשב ומתחומים מקבילים, שהבינה המלאכותית היא אחת הסכנות הגדולות שעומדת לפני החברה האנושית. וכיוון שחלק, רובו של הבינה מנוהל, אתה יודע, עסקים פרטיים, הון פרטי, כלומר, האכפתיות שלהם מהחברה היא גם ככה מזערית. לא ברור מאיפה האופטימיות הזו. אם מסתכלים על ספרו האחרון של הנרי קיסינג'ר, הוא רואה בבינה המלאכותית כרגע בתור הסכנה הגדולה ביותר לאנושות. יש
1: אנשים שחושבים שפוליטיקאים מסוגו של הנרי קיסינג'ר היו במשך עשרות שנים סכנה לעולם.
0: אפשר לדבר על קיסינג'ר וניקסון וקמבודיה והפצצה האטומית. אני אומר שהאנושות מלמדת שהכוח שנמצא בידי ההון הפרטי, לא מתועל בצורה וולונטרית, אוקיי, לטובת החברה, אלא כמו שאתה אמרת, צריך מדינה חזקה. ואם חוזרים לטטיאנה ש... שלנו, הסנטימנט של רבים בתוך ההייטק הוא נגד מדינה חזקה, כי תלוש המשכורת שלהם, אוקיי, תלוי בכך שתהיה מדינה חלשה.
1: שחר? חזרה לבינה מלאכותית, לשאלה על האופטימיות, האם צריך עכשיו להיות אופטימיים על בינה מלאכותית, או להגיד, תראו, עשר שנים עמדנו מנגד מול, מול הביג טק, שזרה הרבה הרס, אז למה שזה יהיה שונה עם הבינה המלאכותית?
3: אז אני מסכים לגמרי לחלוטין עם תיאור המציאות שלך, גיא. אני חושב שאני יותר אופטימי פשוט בדיוק מהסיבה הזאת, שאני חושב שהמוסדות, כלומר המדינות, למדו במידה מסוימת. את הלקח, והאזהרות, והעצומות וכולי, שכרגע אנחנו מדברים עליהן, הם בכל זאת איזשהו סימן למודעות, וסביר להניח שהאיחוד האירופי כנראה יקדים אולי קצת uh, במגבלות שהוא יטיל וכולי, אבל אני חושב שכבר נעשים עכשיו דברים שלא נעשו לפני עשר שנים, וזה מי שמתעקש להיות אופטימי, ואני, ואני כזה יכול לראות בזה סימנים. Uh... סימנים מבטיחים, ובאופן כללי, הבינה המלאכותית כן, יש לה פוטנציאל גדול. אנחנו מדברים הרבה על צ'אט GPT וכולי, אבל למשל בת, בתחום הרפואי, בתחום של גילוי תרופות וכולי, היא יכולה להביא גם הרבה טוב לאנושות. כלומר, לא מדובר פה ברע מוחלט.
1: א', זה מדויק, כנראה שבאמת הבינה המלאכותית יכולה לעשות דברים מדהימים בתחום מערכת הבריאות, אבל אם לחזור למדינה החזקה שאדם מדבר עליה, אז ארצות הברית זה המדינה עם מערכת הבריאות ה... עשירה ביותר בעולם עם הכי הרבה טכנולוגיה ושם כמובן בינה מלאכותית מיד תביא את הפירות הגדולים ביותר אבל זה גם המדינה עם מערכת הבריאות האכזרית והגרועה ביותר לטטיאנות שלה המדינה עם שבה תוחלת החיים של חלק גדול מהאוכלוסייה היא בירידה השאלה היא האם כדי לשפר ולקדם את מצבו של רוב האוכלוסייה אנחנו זקוקים לעוד ועוד טכנולוגיה או שאנחנו בעצם זקוקים למוסדות מדינתיים מכלילים יותר.
3: בטוח שאנחנו צריכים מוסדות מדינתיים חזקים יותר, ובכלל מדינה חזקה יותר, שהרבה יותר תטיל את מרותה על הטכנולוגיה. לא כדי לעצור את ההתקדמות הטכנולוגית, שפה אני לא, לא נמצא במקום הזה, אלא כדי שתוכל לתעל אותו לאפיקים שבסופו של דבר יהיו יותר מועילים לציבור, וזה נושא שהמדינה, המדינות בו בצורה מחפירה. אז השאלה היא, מאמינים שיחול בזה איזה שינוי.
1: אז נסיים רק בשאלה הזאת. שניכם, אדם ושחר, אתם נמצאים בתוך המחאה החברתית, מגיעים להפגנות, פעילים בדרך זו, אחרת, כל אחד מהזווית שלו. ההייטקיסטים שפעילים במחאה, קודם כל, מי הם? האם זה היזמים? האם זה המנכ"לים? האם זה העובדים עצמם? ועד כמה אה, החזון שלהם לישראל יותר דמוקרטית ויותר ליברלית מוגבל רק לעניין של אנחנו לא אוהבים את הימנים האלה שמנסים להשתלט פה על המדינה, אה, או הוא חזון שמבין שגם להייטק יש איזה חלק בתהליכים האנטי דמוקרטיים והאנטי ליברליים שהתרחשו בארץ ובעולם בעשורים האחרונים. שחר.
3: לגבי, לגבי הייטקיסטים, אני מתרשם שכולם. הם מפגינים, זאת so, אומרת, זה לא מתרכז דווקא בשכבת ההנהלה או בקרב היזמים. אני פוגש שם את, את כל, כל סוגי עובדי ההייטק. המחאה כרגע, אחד הדברים שהיא עשתה זה שהיא חיברה גם את ההייטקיסטים לאספקטים אחרים, שאולי הם לא חשבו עליהם, פשוט כי הם עומדים צד לצד עם, עם עוד גורמי מחאה שחושפים אותם לאספקטים אולי בחברה או בפוליטיקה הישראלית שלא בדיוק היו במודעות שלהם. והעובדה למשל שנוכח שם גם, אני לא חושב שזה הפך לקונסנזוס, כן, לא נרחיק לך, אבל שהמחאה נגד הכיבוש גם נוכחת במחאה הזאת. יש לה, יש לה משמעות, כן, זה לא איזו תזוזה אדירה, אבל זה בהחלט דברים שעולים למודעות. האם ההייטקיסטים חושבים בעקבות המחאה שלהייטק יש חלק באחריות לזה? אני לא, אני לא חושב.
0: אני רק אציין שזה לא שהגוש נגד הכיבוש גם נוכח שם, אלא הגוש נגד הכיבוש היה מההתחלה ובהמשך. הצטרפו הייטקיסטים, מכיוון שהגוש נגד הכיבוש חושב שבמאבק בשביל חברה דמוקרטית ליברלית צריך לשים גם במרכז את העובדה שישראל שולטת בעם אחר באמצעות כלים שפותחו בהייטק הישראלי. ולכן אנחנו שמחים שמשתתפים במחאה הזאת קבוצות וקהלים שונים. מצד שני, קשה להתעלם מכך שנמצאים אלו שמוצאים במחאה של הגוש נגד הכיבוש דבר שפוגע במחאה. אני, אני חלק מהגוש נגד הכיבוש ומפגין, בו. אני כמובן לא יודע אם כל בוז או אה, קריאת פוסטר ודגל שמתבצעת על ידי אנשים שהם לא מהגוש, מפגינים הכוונה לאנשי הגוש, האם זה אנשי הייטק או לא. אך קשה מאוד להתעלם. מכך שאנשי הייטק לאורך שנים ארוכות מאוד ועד היום לא לוקחים חלק, זה תפקיד, והם יכולים לקחת תפקיד חשוב מאוד, לא רק בשיפור מעמדם של הטטיאנות בתוך הקו הירוק, אלא גם מעבר לקו הירוק. אלא ניכר שהייטק הישראלי כרגע שותף מלא לפרויקט של מדינת אפרטהייד.
1: אוקיי, אני חושב שהסיום של הדברים האלה, למאזינים שלא קראו את הספרים, מי שרוצה לדעת מה הסגנון של שני הספרים, מבין את זה גם מהפודקאסט. אני נהניתי משני הספרים, ממליץ עליהם מאוד. אצל שחר זה יותר בין השורות, אצל אדם זה קריאה הרבה יותר קשה, אבל, אבל אני חייב לציין שהיתרון של הקריאה הקשה הזאת, של טטיאנה, שזה באמת, יש שם הרבה שורות שנותנות בוקס בבטן. Eh, וזה חשוב eh, eh, מאוד. אצל שחר eh, לומדים גם המון דברים, לא רק eh, ביקורת על העולם, אלא גם לומדים הרבה מאוד דברים eh, על, eh, על הייטק, על eh, תרבות eh, תאגידית, על eh, יזמים. תזכיר, גיא,
0: שרק הייטקיסטים משלמים על הספר. נכון.
2: רציתי להוסיף שני דברים, גיא, שבשני הספרים יש הרבה הומור. זאת אומרת, הם ספרים קשים לעיכול אולי, יש בהם הרבה ביקורת, אבל... בשני המקרים מצאתי את עצמי גם צוחקת uh, בקול, ואצל uh, אדם, אני רוצה להגיד שאתה גם בעצם עשית עוד דבר, והחלטת שמי שמרוויח בין 5,000 ל-18,000 שקל, נדמה לי, לא משלם על הספר, הוא בעצם יכול להקליק על, uh, לקריאה בלבד, uh, ללא תשלום, ומי שמרוויח מעבר לזה, צריך לשלם, כשבעצם אתה לא עוקב אחרי זה, אלא אתה ככה סומך על האנשים ומאפשר להם, ואני רוצה להגיד בלי לחשוף כמה אני מרוויחה. שבסופו של דבר אני שילמתי על הספר, וגם מאוד נהניתי לקרוא אותו.
1: שחר קמיניץ ואדם רז, תודה רבה שבאתם לאולפנינו. תודה, תודה רבה. תודה רבה
2: לשניכם. תודה. טוב, גיא, <laughs> היה פה אירוע מאוד משמעותי. אני חייבת להגיד שאדם הוא מאיר עיניים בביקורת שלו, ויחד עם זאת, אני הרגשתי ש... אני מתקשה להכיל אותה, כי בתור באמת מי שחושב שהמציאות יותר מורכבת, תמיד מרק טובים ורעים, היה לי קצת קושי עם זה.
1: תראי, שחר קמיניץ, שכתב המון שנים במגזין דה מרקר, לפני משהו כמו 15 שנה, טור שבהתחלה היה אגב טור אנונימי, בלי השם שלו. <אחר> ואחר מכן זה היה טור שהוא חתם עליו, הוא תמיד היה מבקר משמעותי של ההייטק ושל התרבות של ההייטק. אבל כשהוא הגיע לאולפן הוא פגש את ההיסטוריון אדם רז, שהוא כמובן הרבה הרבה יותר קיצוני, כי אצלו זה לא רק הייטק, אלא ביקורת חברתית הרבה יותר קיצונית, כי אדם, כמו, שה... כמו שהוא מגדיר את עצמו, הוא מרקסיסט. אבל למרות כל הדברים האלה, אני חושב ש... שיש לשניהם הסתכלות מאוד ביקורתית על העולם. בספר טטיאנה זה מגיע אליך כבוקס לבטן. הספר מצחיק וקריא, אבל לא קל לקרוא אותו, בעיקר בגלל שטטיאנה רוב הזמן נמצאת באזורים הכי קשים, היא נמצאת בשירותים, והכול מאוד קשה שם, והסצנות שם מאוד... מאוד קשות, והספר, בהיבט הזה, הספר של שחר ממתיק יותר יש כמויות יותר גדולות של סוכר כדי להמתיק את הביקורת החריפה שלו. לגבי המחאה החברתית, אז אני חושב שאפשר להסתכל על חצי הכוס, וחלק של ההייטקיסטים שם, אפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה וחצי הכוס הריקה. אני אתחיל עם הריקה ואסיים עם ה... מלאה, הכוס הריקה היא שהייטקיסטים שלוקחים חלק חשוב במחאה החברתית הזאת לא מודעים ברובם או לא מאמינים בזה או לא רוצים להסתכל באמת על התרומה של ההייטק כמו חלקים אחרים בחברה למה שהוביל אותנו לנקודה שבה אנחנו נמצאים. זה נכון מאוד לגבי רשתות חברתיות, אבל לא רק לרשתות... Eh, חברתיות, וכוסה, וחצי הכוס המלאה, כמו ששחר eh, eh, אמר, זה שעכשיו רבים מהייטקיסטים, בוא לא נכליל, מגלים עכשיו ערנות הרבה יותר גדולה לחלקים אחרים שקורים בחברה מחוץ לברועה הזאת של ההייטק, ועכשיו כשהם יוצאים לרחובות הם פוגשים אנשים מסוג אחר, לשיח מסוג eh, אחר. ואולי יהיה לנו קהילת הייטק בעתיד יותר מתוחכמת ומפותחת וערנית לנושאים שהם לא רק טכנולוגיה, ואולי תראה את עצמה כיותר כחלק מהחברה הישראלית. עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לסופרים שלנו, לשחר קמיניץ ולאדם רז שהגיעו לאולפן. תודה רבה למפיק שלנו, אמיר פקטור, לעורך האגדי דן ברומר. תודה לך, חנת.
2: תודה, גיא.
1: ולהתראות בשבוע הבא.